0: Transsportlerinnen werden bei vielen Profisportwettkämpfen ausgeschlossen. Der Weltschwimmverband hat nun bekannt gegeben, dass er ab Oktober eine offene Kategorie für alle Geschlechter testen wird. Es gibt aber auch Kritik an dieser Idee. Wir sprechen deshalb heute über die Frage, braucht es eigene Kategorien für Transmenschen im Sport? Ich bin Sarah Marie Pleckert. Hallo.
1: Zurück zum Thema. Klickt dazu auf den Link in den Shownotes. Es gelten die AGB.
0: 2022 hatte die Schwimmerin Leah Thomas als erste Transathletin einen College-Titel gewonnen. Das hat eine Debatte um Transpersonen im Sport entfacht. Der Vorwurf? Transfrauen hätten einen ungerechten Vorteil gegenüber Cis-Frauen. Also gegenüber Frauen, die sich mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. In Reaktion darauf hat der Weltschwimmverband seine Regeln verschärft. Seither dürfen Transfrauen nicht mehr bei den Damen an Großveranstaltungen wie Olympia oder den Weltmeisterschaften teilnehmen. Deshalb wird es beim World Cup in Berlin dieses Jahr zum ersten Mal eine neue offene Kategorie geben. Kai Morgenroth, Vizepräsident des Deutschen Schwimmverbands, freut sich über diese Entwicklung.
2: Sie verkörpert letztendlich unsere Vision von einem inklusiven Sport, in dem jede jeder Athlet, Athletin unabhängig von seiner Geschlechtsidentität teilnehmen kann. Das bedeutet, wir sind wirklich offen. Es geht nicht nur um Transgender-Teilnahmen, sondern ähm, wirklich in dem Bereich um alle, die sich diesem Bereich zugehörig fühlen. Und es ist ein Versuch. Es ist mit Sicherheit ein Meilenstein für den Weltsport, ähm, dass so ein großer Verband sich dem öffnet. Und da werden wir gucken. Wir sind in den Anfängen.
0: Doch, es gibt auch Kritik an der offenen Kategorie. Gabriel Nox König ist Pressereferentin beim Bundesverband Trans und sieht darin eine ungewollte Sonderbehandlung für Transpersonen.
1: Aus unserer Perspektive würde ich sagen, willkommen sein ist immer ein guter Start. Wir müssen aber darüber sprechen, was willkommen sein wirklich heißt, beziehungsweise wie tatsächlich Gleichberechtigung und Teilhabe gut funktionieren können. Die Regelungen, die der Weltschwimmverband jetzt vorschlägt, sehen ja eine Sonderkategorie vor und sind damit auf eine Art das Gegenteil von Inklusion und Gleichberechtigung und Teilhabe.
0: Kai Morgenroth verteidigt die dritte Kategorie als ersten Schritt in die richtige Richtung.
2: Inwieweit es irgendwann in der Zukunft, sag ich mal, vielleicht dann auch darüber gesprochen wird, dass wir gar nicht eine dritte Kategorie haben, sondern Integration in die anderen beiden Kategorien, das können wir im Moment alle gar nicht in ganzer Weise beurteilen. Ein Ziel ist ganz klar, dass sie ein Teil des Sportes, des Verbandes, des Schwimmens sind ähm, und das ist ein allererster Schritt mit der offenen Kategorie. Das ist noch nicht die optimale Lösung, das wissen wir alle.
0: Im Deutschen Schwimmverband können sich die Mitglieder in den Geschlechterkategorien männlich, weiblich und seit dem vergangenen Jahr auch als divers registrieren. In ganz Deutschland haben sich seitdem zwölf Menschen dieser Kategorie zugeordnet. 2021 hat der Deutsche Schwimmverband rund 530.000 Mitglieder gezählt. Es geht also bisher um eine kleine Menge von SportlerInnen. Das betont auch Gabriel Nox-König. Indem solche
1: Regelungen verabschiedet werden, wird der Anschein erweckt, dass es die Regelungen bräuchte, um einen fairen Wettkampf sicherzustellen. Aber wenn wir eben sehen, wie wenig Transpersonen und Transfrauen im Sport überhaupt erfolgreich sind, sehen wir, es braucht diese Regelung nicht. Es bräuchte eigentlich Regelungen für ein diskriminierungsfreieres Sein im Sport. Letztlich ist es so, dass quasi trans- und nichtbinäre Personen im Sport, egal ob in der Schule, im Amateursport oder im Leistungssport, viele diskriminierende Erfahrungen machen. Und die meisten entscheiden sich schon sehr früh in ihrem Leben gegen Sport, weswegen wir auch insgesamt so wenige TransathletInnen sehen und dann diese ganze Debatte auf dem Rücken von Einzelpersonen ausgetragen wird. Genau, an dem Punkt müsste man eben drüber sprechen, welche Diskriminierung schlägt Transpersonen, nichtbinären Personen, Interpersonen entgegen und man müsste fundiert über mögliche Lösungen sprechen.
0: Statt einer neuen dritten Kategorie für Transmenschen könne man darüber nachdenken, die Klassen im Sport ganz anders anzugehen.
1: Im Amateurfußball wurde die Entscheidung getroffen, dass trans inter- und nichtbinäre Jugendliche in ihren Sportvereinen die Basis haben, in dem, in dem Team spielen zu dürfen, in dem sie spielen möchten. Das heißt, sie können sich selbstbestimmt auf Basis von ihrer Geschlechtsidentität einer Mannschaft zuordnen. Das ist aus unserer Perspektive eine respektvolle Lösung sozusagen. Und die Frage ist aber dann trotzdem in dem Fall auch offen, wie es im Profisport aussieht. Wie gesagt, aus unserer Perspektive würde es viel mehr Sinn machen, nach Leistungskategorien zu unterscheiden, wie eben zum Beispiel beim Boxen nach Gewichtsklassen und nicht nach Geschlecht.
0: Momentan arbeitet der Deutsche Schwimmverband noch nicht in Kooperation mit Transverbänden, um gemeinsam Lösungen zu finden. Das habe man aber vor, sagt Morgenroth. Und er betont...
2: Wir sind in einer ganz, ganz großen Entwicklung, in einer Phase des Entstehens. Und wo die Reise endet und hingeht, kann ich heute wirklich nicht sagen. Also... Wir sind hoch motiviert, das Ganze mit zu unterstützen. Und ähm, vor allem, und ich glaube, das sind ja auch viele Hürden und Barrieren, wir in Deutschland sind da sehr weiter, sage ich mal. Ähm, wir können offen darüber reden, aber es gibt viele Länder, wo man über das Thema gar nicht reden darf, weil man da dann irgendwelche Repressalien ähm, erwarten muss. Und deswegen, da sind, ich glaube, wir haben zwei Aufgaben. Einmal in unserem eigenen Verband in die Barrieren aufzureißen und dann letztendlich aber auch international auch unsere Nachbarländer äh, mitzunehmen. Wenn ich hier schaue, wir in Europa auf jeden Fall, dass wir dort die Hürden ähm, ja, minimieren und dass wir dort alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Und deswegen das wird ein ganz, ganz großer langwieriger Prozess sein.
0: Bis dahin dürfen Transschwimmerinnen nur unter einigen Bedingungen in der Frauenkategorie mitschwimmen. Eine davon sind niedrige Testosteronwerte. Sind die zu hoch, müssen sich die Schwimmerinnen als divers registrieren und können sich in der neuen Kategorie anmelden. Aber was wirklich zählt, sei doch etwas ganz anderes, sagt Gabriel Nox-König vom Bundesverband Trans.
1: Der Testosteronwert allein macht noch keinen Sieger in, sondern das Training, die... Die Arbeit, die SportlerInnen in ihren Sport und in das Training stecken, machen letztlich den Unterschied.
0: Braucht es also eine dritte Kategorie im Schwimmsport für TranssportlerInnen? Es ist ein erster Schritt in die richtige Richtung, sagt Kai Morgenroth vom Deutschen Schwimmverband. Inklusiv ist diese Lösung nicht, meint dagegen Gabriel Nox-König vom Bundesverband Trans. Einig sind sich die beiden jedoch darin. Transmenschen sind Teil der Sportwelt und sollen das auch sein. Eine passende Lösung für alle lässt sich letztlich wohl nur gemeinsam finden. Das war's auch schon wieder von uns. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns einfach dort, wo ihr eure Lieblingspodcasts hört oder findet uns auf detektor.fm. Dann verpasst ihr ab sofort keine Folge mehr. Mitgearbeitet an dieser Folge haben Johanna Mohr, Leonie Albrecht und Alea Rentmeister. Die Audioproduktion hat Tim Schmutzler übernommen. Julia Segers war Chefin vom Dienst und mein Name ist Sarah Marie Plikat. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema Vom Podcast Radio Detektor FM.